0: Sıcak dalgaları dünyayı kasıp kavuruyor. Şimdiden Avrupa'da binden fazla insan sıcaklar yüzünden öldü. Türkiye'de rekor sıcaklıklar ve yangınlarla yaza girdi. Peki sıcak dalgaları bizde de yaşanır mı? Sıcak dalgası ile aşırı sıcaklar aynı şey mi? Korunmak için neler yapmalı? Büyük bir bütçe gerekiyor mu? Hangi şehirler serin kalmak için hangi önlemleri alıyor? Ben Mehve Şevin. İklim değişikliği nedeniyle sıklığı ve şiddeti artan sıcak dalgalarına dair bilmeniz gerekenleri kısa dalga için hazırladığım bu podcast'te bulacaksınız. Başlıyoruz. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Sıcaktan çıldırmak üzere misiniz? Bu sıcak bildiğiniz sıcaklara benzemiyor mu? Evet, haberler çok iç açıcı değil. İklim değişikliği yüzünden hem sıcaklık ortalamaları yükseliyor hem de sıcak gün sayısı sıklaşıp, daha öldürücü hale geliyor. Bu da orman yangınlarından sellere, fırtınalardan sıcak dalgalarına pek çok afetin daha çok görülmesi demek. 2022 Temmuz'unda İngiltere 40.3 santigrat dereceyle tarihinin sıcaklık rekorunu kırdı. Acil servise başvuranların oranı 10 kat daha fazla oldu. Fransa'da sıcak dalgası uyarıları yapılırken, ölümcül orman yangınları yüzünden Portekiz'den Yunanistan'a binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İspanya ve Portekiz'de bu yaz sıcak dalgalar yüzünden ölen insan sayısı şimdiden bini geçti. Sadece Avrupa'da değil, ABD'nin 24 eyaletinde de sıcak dalgaları etkili oldu. Oklahoma ve Texas 43.8 dereceyi gördü. New York'lulara evde kalmaları tavsiye edildi, Boston, aşırı sıcaklar nedeniyle olağanüstü önlemler aldı. Akdeniz Havzası'nda Temmuz ve Ağustos ayları yangın açısından en tehlikeli zamanlar. Geçen yılın yangınlarında büyük bir orman varlığını kaybeden Türkiye, bu yazada İzmir, Muğla ve Manisa'daki yangınlarla girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Temmuz'un son haftasında Batı ve Güney'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. Ancak yüksek sıcaklıklarla sıcak dalgasını karıştırmamak gerek. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin, sıcak dalgasının en az üç gün süren, sel, fırtına gibi sınırlı bir sürede vurup geçen bir iklim afeti olduğunu söylüyor.
1: Bu yüksek sıcaklık durumu e, o bölgede beklenenin, alışıldık olanın çok üstünde bir e, aşırı sıcağı ifade ettiği için de e, ölümleri ya da hastalıkları çok arttıran bir e, şeyi ifade ediyor. Bununla ilgili yapılmış çok sayıda çalışma var. Sıcak dalgası dediğimizde belli bir iklim felaketi durumunu ya da bir meteorolojik aşırı hava olayı durumunu ifade ediyoruz. Aşırı sıcak dediğimizde çok daha genel bir terim kullanmış oluyoruz.
0: Bizde çoğunlukla sıcak hava dalgası terimi kullanılsa da Ümit Hoca'ya göre sıcak dalgası demek daha doğru ve daha pratik. Sıcak dalgalarının dünyanın pek çok yerinde daha sık, daha sert ve daha uzun görülmesinin ardında tabii ki iklim değişikliği yani insan faaliyetleri var. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü iklim değişikliği kendiliğinden çıkan bir kriz değil. Sıcak dalgasının bir afet olduğu 2003'te Avrupa'nın kuzeyinde yaşanan toplu ölümlerden sonra daha iyi anlaşıldı. Artık ülkeler sıcak dalgalarına karşı daha hazırlıklı. Örneğin Hindistan sokakta yaşayan ve ağır işlerde çalışanların korunması açısından uyarılarda bulunarak ölümleri azaltmayı başardı. Peki Türkiye'de sıcak dalgası yaşandı mı?
1: Şimdi Türkiye'de sorun şu. Türkiye 2003 sıcak dalgasını yaşamadı. 2003'te yaşanan o büyük sıcak dalgasında Aynı bu sene olduğu gibi Avrupa sıcak yaşarken Türkiye'de o kadar büyük bir sıcak olmamıştı. En azından o düzeyde olmamıştı. Ee, sonraki yıllarda da e, çeşitli sıcak dalgaları yaşadık ama e, yaşadığımız o sıcak dalgalarında e, ölümlerle ilgili ciddi çalışmalar yapılmadı. Ta ki işte ilk çalışmayı aslında e, biz yaptık. 2 e, sene önce yayınladık. E, Cerrah Paşa halk sağlığındaki arkadaşlarla beraber ve 3 sıcak dalgasında 2015, 2016 ve 2017'de İstanbul'da yaşanan toplam 14 gün süren 3 sıcak dalgasında
0: 419 kişinin öldüğünü hesapladık. Halk sağlığı uzmanı da olan Ümit Şahin bir başka çalışma daha yürüttü. Buna göre 2004 ile 2017 arasında İstanbul'da 4 binin üzerinde insanın yüksek sıcaklardan etkilenerek yaşamını yitirdiğini tespit etti. İyi de neden bundan haberimiz olmadı?
1: Çok uzun süredir Türkiye'de böyle hesaplamalar yapılmadığı için Sağlık Bakanlığı ve ilgili yetkililer e, bu bilgilere çok fazla e, sahip olmadıkları ya da bu araştırmaları yapmadıkları için diyelim. Türkiye'de ciddi bir farkındalık problemi var. Yani sıcak ile ilgili ciddi bir farkındalık problemi var. Buna bir de klasik, işte in, klasik insan davranışı ya da alışkanlıkları ekleniyor. İşte hava güzel gidiyor mesela, işte havalar sıcak, tatil havası, deniz havası. Yani sıcağın e, olumsuzlukla e, birlikte anılmaması ile ilgili, yani sıcağın iyi bir şey olarak algılanması ile ilgili bir şey var. ya yani insanlar soğuğu sevmez, genelde sıcağı sever ama sıcağın öldürücü olduğu da pek anlaşılmıyor.
0: Türkiye hastanelerinde aşırı sıcaklıklar yüzünden ölümler kayda geçmiyor. Bunun yerine kalp krizi, tansiyon fırlaması gibi nedenler yazılıyor. Bizde hala hem sağlık otoriteleri, bakanlık hem de sağlık çalışanları düzeyinde basit bir farkındalık problemi mevcut. Bunu bir türlü çözemediğimiz için e,
1: bence henüz adım atamıyoruz. Türkiye'de ne bakanlık ne yerel yönetimler. Ee, bu konuda ciddi bir önlem almıyor. Henüz e, bu sene çok ciddi bir sıcak dalgası yaşadık sayılmaz. İnşallah yaşamayız. Ee, ama yaşanırsa ne olacak?
0: İnsanların sıcak dalgası yüzünden öldüğünü anlamak kolay bir şey mi? Nasıl yöntemler kullanılıyor? Ümit Şahin'e sordum.
1: Bunu iki şekilde saplayabilirsiniz. Birincisi sıcak dalgası olduğu sırada hastaneler buna hazırlıklı olur. Ve gelen sıcak çarpmasıyla e, yani hipertermi dediğimiz durumda e, buna bağlı olabilecek su kaybıyla, dehidrasyonla, e, böbrek yetmezliğiyle, kalp kriziyle vesaire gelen insanları o sırada saptar, kaydını tutar. E, Hindistan'da bu yapılıyor mesela. E, başka ülkelerde de çok eskiden beri böyle kayıtlar tutulduğunu biliyoruz. Çok meşhur bir Chicago çalışması vardır orada falan. Yani e, bu mümkün. Ee, ama bunun için böyle bir sistem kurmanız, önceden hazırlıklı olmanız lazım. Bir parantez açayım, sıcak dalgası hazırlıklı olmanın en kolay olduğu felaketi bu arada. Yani mesela selde bile aşırı yağışı tahmin edebilirsiniz ama onun sele yol açıp açmayacağını tahmin edemeyebilirsiniz. Ama e, sıcak dalgasında, sıcak dalgasının olacağını kesin tahmin edebiliyor artık meteoroloji. Yani artık... E, baba tahmini gelişti. Yani bir hafta önceye kadar. Bunu saptamak mümkün. Dolayısıyla bunu saptarsınız. Sağlık kuruluşlarını uyarırsınız. Acillerde özellikle. işte ölüm nedenlerini toplayan hekimler bunu toplarlar. Bu bir yol. Ee, ama tabii biz böyle bir şey yapmadık. Çünkü biz geçmişe dönük olarak saptıyoruz. Nasıl saptıyoruz? Çok basit bir şekilde anlatayım size. Çünkü herkes bunun artık buna aşina COVID döneminde. COVID döneminde ne oldu? Hatırlarsınız. Öncelikle Resmi kurumlar tarafından verilen ölüm sayılarının eksik olduğu e, söylendi. Bu neye dayanarak söylendi? Covid'in en yoğun olduğu, ölümlerin en yoğun olduğu e, dönemdeki, belli bir dönemde diyelim ki 3 ay olsun, o 3 aydaki günlük ölüm sayıları kondu. Sonra aynı 3 aylık dönemde geçmişe dönük olarak diyelim 20 yıllık, 30 yıllık ortalamada beklenen ölüm sayıları, günlük ölüm sayıları saptandı. O ikisi arasındaki fark, biraz karmaşık bir istatistiği vardır onun ama e, mümkün, e, yapılarak nedendi? Aslında bu dönemde e, şu kadar e, beklenmedik ekstra ölüm var. Şimdi COVID dışında bunu bağlayabileceğiniz başka hiçbir şey de olmadığı için, yani bir bölgede her gün ölen kişi sayısı belli bir dalgalanmayla aşağı yukarı bellidir ortalama, standart sapma bellidir. Şimdi onu çok aşan bir sayıda yani 30 kişinin ölmesi beklenen yerde 130 kişi ölüyorsa orada bir şey olması lazım. Covid dışında başka bir şey olmadıysa ki yoktu o dönemde demek ki bu Covid'e bağlı diyorduk ve bu, bu kabul edilmiş bir yöntemdi. Şimdi aynısını sıcak dalgası için yapıyoruz. Hem de 1980'lerin başından beri bu yöntem kullanılıyor dünyada. Yani Türkiye'de daha 2019'da ilk yapıldı ama yani çok uzun 40 senelik bir... E, metodolojisi var bunun. Hatta çok daha eskiden biraz daha farklı metodolojilerle çalışmalar da var. Aynı şeyi yapıyorsunuz. Yani sıcak dalgası olan dönemi alıyorsunuz, diyelim beş gün. O beş günde önceki yıllarda son 30 yılda o beş günde ki beklenen ölüm sayısını saptıyorsunuz. Tabii bunun için elinizde ölüm sayılarının olması lazım, e, kuşkusuz. Günlük ölüm sayılarının olması lazım. Sonra ee, sıcak dalgasının olduğu beş gündeki ölüm sayılarıyla onları karşılaştırıp ekstra ölümü, beklenmedik ölümü buluyorsunuz. Eğer başka bir e, ölümü arttıracak etken yoksa bu sıcağa bağlı oldu kesinlikle.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.
1: Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor tabi. Kaç kişinin öldüğünü saptayabiliyoruz. Hangi yaşlardaki insanların öldüğünü de saplayabiliyoruz eğer ölüm kayıtları buna izin veriyorsa. Mesela bizim çalışmamızda ağırlıklı olarak 75 yaş üstü e, ölümlerin arttığını bulduk. Artık kalp hastalığı olanların ölümlerin arttığını da bulduk. Bunu da saplayabiliyorsunuz kayıtlar yeterliyse. Ama isimlerini saplayamıyorsunuz. İşte temel problem bu. Kim öldü? Kim o kişi? Onu bilmiyoruz. Mesela sel felaketinde, fırtınada... Ee, ne bileyim orman yangınında böyle bir felakette ölen kişiyi biliyorsunuz. Kişi olarak kimliğini biliyorsunuz. Sıcak dalgasında hastanede böyle bir tanı koymadığınız sürece o kişinin kimliğini bilemeyeceğiniz için, geçmişe dönük bir istatistikler çalışmayla bulduğunuz için kimlik belli olmuyor. Bence temel farkındalık sorununun temel nedenlerinden bir tanesi bu. Bir görünmüyor, yani bir fırtınadaki orman yangındaki seldeki dramatik görüntü yok sıcakta. Güzel bir şey olarak algılanıyor. Bir de e, işte kurban ya da mağdur kişinin kimliği belli olmuyor. E, bence sorunlar biraz buralardan kaynaklanıyor ama aşılmayacak sorunlar değil. Dünyanın her yerinde artık e, sıcak bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanıyor. Türkiye'de de e, kağıt üzerinde tanımlanıyor tabii. Yani Türkiye'deki iklim eylem planlarında falan var tabii yok değil ama gerçek hayatta ne kadar e, farkında olundu soru işareti.
0: Bilimsel araştırmalara göre sanayi dönemine kıyasla 2015'te sıcak dalgaları 5 kat arttı. Küresel ısınma durdurulmazsa 2040'a kadar sıcak dalgalarının 12 kat artması bekleniyor. İyimser senaryoyla bile 100 yıl sonuna kadar sıcak dalgası tanımına giren gün sayısı 48 gün artıyor. Yani e, yazın 2 e, ayı ya da belki başka bir dönemde tamamen sıcak dalgasıyla geçtiğini hayal edin.
1: Şimdi Türkiye'de bu sene sıcak dalgası oldu mu olmadı mı kesin bilmiyorum. Yani günlük her yerin sıcaklığını takip etmiyorum tabii. Ee, ama yani ilgili meteoroloji başta olmak üzere ilgililer takip ediyordur. Bunu saptamak son derece kolay. Ee, muhtemelen olmuştur. Yani İstanbul'dan ibaret değil. Diğerlerde sıcak dalgası yaşanmıştır. Ee, yaşandıysa ne oldu buna bakmak lazım. Şimdi sıklığı iklim değişikliğiyle artıyor sıcak dalgalarının ve sıklığının arttığı en kesin olan iklim felaketi bu. Çünkü çok doğrudan bir ilişki var. Yani küresel ısınma adı üstünde yani küresel sıcaklıklar artıyor. Sıcaklıklar artarken biz hep ortalama sıcaklığın artışına bakıyoruz. İşte 1.2 derece ortalama sıcaklığı arttı dünyanın diyoruz ama ortalama sıcaklık işte 1 derece bir küsur artarken uç sıcaklıklar belki 100 kat veya 1000 kat artıyor. Yani bu bir dağılım normal dağılım meselesi normal şartlarda yani iklim değişmezken 10 yılda bir görülen bir sıcak dalgası bugün 10 yılda yaklaşık üç kez görünüyor bir buçuk dereceye ulaştığında da dört kez görünecek bu ne demek yani 10 yılda bir görülen sıcak dalgası bir buçuk dereceye ulaştığımız zaman iki buçuk yılda bir görünecek
0: Şimdilik iyi haber şu, sıcak dalgalarına karşı halkı erkenden uyarmak mümkün. İngiltere'de meteoroloji, 6 gün önce dalganın geleceğini tespit etti ve sağlık kurumlarını harekete geçirdi. Sıcak dalgalarının Türkiye'de de 1970'lerden itibaren ciddi bir şekilde arttığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Tabi bunlar verilerle e, meteorolojinin elinde var. ...ve uzmanlar da bunu değerlendirip buradan bir çıkarım yapabiliyorlar. Ancak önlem almak merkezi ve yerel yönetimlerin görevi. İklim değişikliğiyle mücadeleyi hariç tutarak... ...sadece şehirleri dirençli kılmak için yapılması gerekenleri ikiye ayırıyor Ümit Hoca.
1: Birincisi e, beton asfalt yoğunluğunun fazla olduğu, yüksek binaların olduğu, yeşil alanların olmadığı kentlerde sıcak dalgaların etkisi daha yüksek oluyor. Yani bunlar biliyorsunuz kentsel ısı adası deniyor. İşte İstanbul gibi yoğun yapılaşmanın olduğu yerlerde e, kent merkeziyle kentin çeperi arasında bir 5 derece falan sıcaklık farkı oluyor. Bu da e, sıcak dalgası olduğu zaman, sıcak dalgasının nedeni bu değil ama sıcak dalgası olduğu zaman merkezde, yoğun e, betonlaşmanın olduğu yerlerde bu daha fazla hissedilecek ve daha e, ciddi sonuçlara yol açacak. Zaten sıcak sağlık eylem planları temelinde e, kentin haritalanması, e, bu coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak kentin haritalandırılması, nerelerde ısı adaların daha fazla olduğu, nerelerin daha e, etkili, daha fazla etkileneceği ve nüfus olarak da Kırılgan grupların nerelerde yaşadığı konusu. Mesela biz Kanada'da, Kanada'yı Kebek bölgesinde e, sağlık, halk sağlık Kurumu ile ortak çalışma yapmıştık. Orada e, bize tanıttıkları bir e, sistem vardı. Bütün Kebek kentini e, işte bir harita üzerine koyuyorlar. E, nerede daha fazla sıcak şey, ısı adaları var, neler, daha betonlaşmış ve nerelerde 65 yaş üstü e, işte yalnız yaşayan. Daha fazla yoksulların olduğu, kırılgan gruplar ya da kalp hastası olanlar, böbrek hastası olan nerelerde yaşıyor? Sokak, sokak, ev ev bunlar gösterilmiş. Ve bu insanlar sıcak dalgası durumunda risk grubu olarak tanımlanmış.
0: Ümit Şahin'in aktardığı bu gibi önlemler dünyada giderek yaygınlaşıyor. Mesela Almanya'nın sanayi kenti Frankfurt'ta Luft Lightbahn denen havalandırma koridorları açıldı. Bu koridorlarda yüksek binalara yer yok. ...ve bol bol ağaç var. Şehrin sıcak kesimlerine soğuk hava akışını sağlamak için... ...belirlenmiş bu alanlarda inşaat yapılmıyor. Ya da mesela Barcelona... E, ...halihazırda Avrupa'nın en yeşil kenti. Ama 2030'a kadar... ...sıcağa dayanıklı ağaç varlığını %30'a çıkarmayı planlıyor. Paris, var olan park... Orman, müze, havuzlarıyla birlikte, kentte 800 adet soğuk adacığı tespit etti. Maksat, vatandaşların sıcaklarda maksimum 7 dakika içinde yürüyerek serin ve gölgelik bir yere ulaşabilmesini sağlamak. Londra ise çatılarını yeşillendiriyor. Şimdiye kadar 1,5 milyon metrekare çatı ağaçlandırılmış. Los Angeles'da mesela basit bir çözüm. Asfalt Greenin en açık rengine boyanıyor. Böylece sokaklar 5 ila 8 derece daha serin olabiliyor. Türkiye'de kentlerin iklim dostu olması için sadece 24 belediye beyanda bulundu. Ancak sıcak dalgalarına karşı çok daha ivedilikle atılması gereken adımlar var, diyor Ümit Şahin.
1: Kentsel tasarım bağlamında düşündüğünüz zaman kolay iş değil. Yani bütün bu ısı adalarını yok edecek kadar... Ciddi bir ağaçlandırma yapacaksınız, yeşil alanları arttıracaksınız, yüksek binaları belki değiştireceksiniz, yapılaşmayı değiştireceksiniz. Bu zor bir iş tabii. Yani bu bir imar meselesi. Ama diğeri yani risk gruplarının saptanması, bunların uyarılması, insanların genel olarak sıcak dalgası öncesinde uyarılması, işte su için sıcakta kalmayın, gölge yerde durun. Ee, evi iyi havalandırın gibi çok basit şeylerin e, insanların uyarılması.
0: Yaşlılara su içmelerini hatırlatmak, ziyaret etmek, sokakta yaşayanları korunaklı alana almak, klimalı kamu binalarını halka açmak. Evet bazen bu kadar basit önlemler bile hayat kurtarabiliyor. Ümit Hoca İstanbul Kent Konseyi'nde metrobüs duraklarına sebilinlerin konması önerisinde bulunmuş. Şimdilik bu konuda bir gelişme kaydedemedik. E, bu ve bunun gibi e, önerilerle, yöntemlerle, şehirlerde planlı bir çalışmayla sıcak dalgalarına karşı daha dayanıklı hale e, gelinebilir. Korkunç bütçelere de gerek yok bu işe. Sıcak podcast'imizin sonuna geldik. Yöneticilere sıcak ve iklim eylem planını sormayı, talep etmeyi unutmayın, serin kalın.